0: ...cuando te dejas influir por sonidos... chill, ...te dejas transportar a un espacio... Un espacio ...selecto... Un espacio, un espacio, un espacio. ...GDS Radio... ...la radio que nos une...
1: ...Bienvenidos a Deluxe... ...el programa donde escucharás... ...las mejores historias... ...vivirás las mejores experiencias... ...primicias... ...noticias de último momento e invitados de lujo Sol en Deluxe miércoles a las 17 horas Las noticias más actuales aquí en Radio GBS Deluxe Noticias de lujo Tras la salida de Martín Guzmán el gobierno define su reemplazo el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó al presidente Alberto Fernández su renuncia al cargo a través de una carta de siete carillas en la que hizo un repaso de su gestión. Le agradeció al jefe de Estado la confianza que tuvo en él y en su equipo y dijo que la persona que designe su lugar debe tener las riendas de la cartera como condición esencial para poder cumplir su misión. Silvina Batakis, ...es la nueva ministra de Economía de la nación argentina. La China Suárez sigue en pleno romance con Ruser King. Vistió a su hijo Amancio como Ruser King y las redes enloquecieron. La China Suárez le puso una gorrita dada vuelta y un busito algo muy similar a lo que suele usar Ruser King. ¿Qué pensará de Isabel Micuña de este hecho? ¿Lo tomará como una provocación o lo dejará pasar? Parece que la polémica sigue instalada en la vida de la China Suárez. Vamos con una noticia local. Se confirmó que Lali Espósito regresará a Mar de Plata el próximo 16 de julio en el Club 11 Unidos, Belisario Roldán 52. Ya se pueden comprar las entradas para su show en Mar de Plata. Cuestan 5.000 pesos y se pueden adquirir a través de la aplicación ArtTicket. A las 20 horas, abren sus puertas. No te lo pierdas.
2: Atención. Firme. De rodillas pidiéndome una lección. Yeah, yeah. Sabes que dominarte es mi motivación. suelo mm. y dame.
3: Disciplina 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 Disciplina
2: Al piso, dame cien Los más bajos instintos a disposición marcas de satisfacción Baby, un aprendiz ejemplar
3: Siempre te pido más. Disciplina 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 Disciplina
2: Apunta, dispara Yo pongo el pecho a la bala Mi perra no ladra Pero como muerde la almohada Tiene ese efecto Es tan perfecto Como lo hacemos Sucio y directo Me la comía Siempre escondidas Es que esa nena está muy buena y me fascina ah, Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Ruda, está me hasta abajo y de a poco me desnuda Escándalo, las dos somos un escándalo Todos están grabándonos Me dicen, nena, vámonos, ya vámonos Me la confía. Siempre con comidas Es que esa nena está muy buena y me fascina ah, Te quiero encima, nada, encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora no y comer Te quiero encima, nada, encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas
1: Noticias internacionales Piqué le ha hecho firmar un contrato de confidencialidad a su novia azafata Tiene prohibido hablar Según el medio español octiario, Piqué y la joven catalana se conocieron en una fiesta y él quedó prendado de ella la contrató para trabajar en uno de los eventos de su empresa y a partir de ahí le expuso sus verdaderas intenciones seguir conociéndose de manera más cercana pero antes ella debía firmar un contrato de confidencialidad que lo obligaba a mantener silencio sobre todo lo que tenga que ver con Piqué o su cercana amistad la muchacha aceptó y hasta el día de hoy nadie sabe su identidad cómo le sentará a Shakira saber que firmó este contrato de confidencialidad cuando todavía eran pareja cerramos el resumen de las noticias de la semana con la primicia más dulce Lindsay Lohan se casa en secreto y por sorpresa con Bader Samas ya son marido y mujer según confirma una fuente cercana a la actriz al medio estadounidense Page Six la protagonista de Chicas Malas habría pasado por el altar con su prometido el sábado pasado, justo antes de cumplir 36 años, en una ceremonia íntima y secreta para la gran mayoría. Lindsay Lohan lo confirmaba en sus redes sociales con un romántico posteo hacia el que hasta ahora es el amor de su vida. Deluxe ha hecho una importante selección de las mejores celebridades de Europa. Estados Unidos y Latinoamérica para traerte los mejores invitados Nuestro invitado está a punto de llegar ¿Estás preparado? Ha llegado el momento más esperado nuestro invitado de lujo es Felipe Carvajal Orellana, un periodista chileno que tiene su corazón y su residencia en Miami. Felipe Carvajal Orellana sabe que no hay imposibles. Este joven periodista, presentador y productor de origen chileno sabe que el éxito se consigue únicamente tocando puertas. E insistir es lo que mejor se le da. Felipe Carvajal comenzó siendo muy pequeño, un joven que quería ser futbolista, pero en cuanto tuvo un micrófono entre sus manos, supo que esa era su verdadera vocación. Sus inspiraciones, Felipe Camiloaga y Don Francisco, dos grandes figuras del mundo del espectáculo chileno. Después de trabajar 10 años en la televisión chilena, vendió todas sus pertenencias y se fue a Australia a buscar un mundo mejor. Allí no paró la aventura, puesto que fue tomado en un casting para trabajar en Miami, donde reside desde hace tres años. En la llamada Ciudad del Sol ha incursionado en diversos medios de comunicación, como Telemundo, Dain Sport y América TV. Además, ha colaborado como corresponsal en canales de Chile como TVN, Canal 13 y Mega. En pandemia comenzó... Una nueva apuesta digital, Conexión Miami, un canal de YouTube donde hay entrevistas con celebridades de todo el mundo. Y no solo eso, también backstage y eventos de lo más glamurosos. Felipe Carvajal Orellana, un periodista al completo. Buenas tardes Felipe, gracias por estar con nosotros aquí en Radio FEDES. El primer programa de deluxe. Sé que tienes una agenda muy ocupada, así que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias Trini, eh, nada, para mí es un verdadero placer, muchas gracias por tu tiempo también y por hacerme parte de, de Deluxe. Eh, genial, genial la posibilidad de participar y, y felicidades también por tu programa.
1: Bueno Felipe, te hemos convocado para que hablemos un poquito de lo que es Conexión Miami. Eh, sabemos que eres un periodista eh, nativo de, de Chile que, que se fue a Australia y terminó en Miami y ahora tienes tu programa de Youtube que ya ha tenido artistas de la talla de Nicky Young, cuéntanos un poco qué va a encontrar eh, la audiencia argentina del resto del mundo que nos escucha en tu canal de Youtube
4: bueno, Conexión Miami es un, es un programa, como bien tú dices, de corte digital, hoy día las comunicaciones se basan principalmente en eso, en estas grandes plataformas como YouTube, como Instagram... Eh, y otras, entonces eh, Conexión Miami ha ido creciendo bastante en el último tiempo, hemos podido entrevistar a muchos personajes importantes reconocidos, no solamente de Chile, sino que de América Latina en distintos ámbitos como la música, la actuación presentadores eh, muy conocidos y top de, de cadenas importantes de televisión acá, en Miami y en los Estados Unidos y a partir de eso eh, la gente puede tener la experiencia de conocer un poquito más a, a estos artistas, eh, de conocer que se están desarrollando, lo que han estado haciendo, algunos perfiles de vida, es un canal de, de entrevistas que cubre backstage, que cubre eventos, eh, así es que me parece que es entretenimiento, información y, y, y la gente se, se va a entretener y se va a divertir y además tenemos bastantes visitas entonces también es muy regocijante para nosotros como equipo eh, poder eh, darles a conocer darles a conocer esta gran iniciativa que es Conexión Miami.
1: Claro, porque el programa fue mutando Primero empezó con Instagram Live Como hicieron muchas otras figuras en Instagram Y después pasaste a YouTube Con una productora amiga de allá de Miami
4: Sí Sí, porque estábamos de pandemia Porque no había trabajo, estaba todo muy detenido y, y surge esta, esta iniciativa de mi parte de, de crear este, este concepto, esta idea, no era nada nuevo la verdad, o sea, había muchos personajes, artistas y etcétera que realizaban lives de Instagram como para seguir vinculado con su público y yo empecé con esto, le puse Conexión Miami, te que se me ocurrió un día así como que dije, ya a ver, voy a escribir lluvia de ideas, eh, ¿cómo, le, ¿cómo le coloco a esta, a esta idea? Y dije... Originalmente nació como para conectarme con la gente de Chile, de los programas allá. Entonces eh, dije, bueno, tiré, tiré varios nombres al aire y, y decidimos por Conexión Miami, que era como tratar de usar, utilizar un poco los contactos que yo tenía en Chile con algunos personajes de la televisión y, y así nació, con, con lives de Instagram, y luego ya le, le fue bastante bien empezó a tener repercusión en medios de comunicación en Chile, en algunos programas y a partir de eso ya pues, surge la idea y me uní con 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 Cristian, con unos amigos ecuatorianos que, que son muy muy profesionales y creamos el canal de Youtube que me permite también poder físicamente aquí en Miami entrevistar a personajes y cubrir eventos o ir a las casas de los artistas nada, eh, es una gran experiencia Trini.
1: Y además garpa un montón el nombre Conexión Miami
4: Como que engancha, como que engancha, sí claro. Me parece que el último tiempo ha sido interesante eso
1: Porque a veces cuando uno piensa en Miami Piensa en, en famosos, en glamour En todo lo que tiene que ver con, con el mundo del espectáculo Y creo que eso también eh, da como un valor añadido a lo que es el canal y, sí. De todas las, las figuras que has entrevistado hasta ahora, que han sido un montón, eh, como dice, de Estados Unidos, de Chile y del resto de, de Latinoamérica, ¿cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? Yo sé que disfrutas todas, que lo das todo en cada uno de tus proyectos, pero una sola que recuerdes o que a lo mejor que no haya sido la que hayas disfrutado más, pero la que te haya llegado especialmente, que después te hayas, hayas llegado a tu casa y te hayas quedado pensando.
4: O sea, yo creo que una de las entrevistas, que no fue presencial, sino que fue vía live, live de Instagram, eh, pero me costó mucho, mucho tiempo poder conseguirla, eh, fue con Don Francisco, con Mario Kreuzberger. Don Francisco, que es un personaje, no sé si en Argentina es muy, es muy conocido también, pero a nivel latinoamericano, por su programa más de 50 años al aire, que fue Sábado Gigante, que incluso obtuvo un récord Guinness, eh, y es una figura prominente aquí en Miami, de la comunidad latina, entonces, eh, nada, me costó mucho, mucho entrevistarlo, lograr ese espacio, esa entrevista y ya haber participado con él eh, nada, para mí de verdad que fue un verdadero lujo, lo recuerdo hasta el día de hoy deben haber, deben haber pasado ya de eso unos ocho meses de pronto siete meses no, quizá un poquito más como ocho, nueve meses por ahí eh, pero me preparé mucho para esa entrevista creo que es la entrevista en la que más me he preparado porque tuve que leerme dos libros era uno de los requisitos de, del equipo de producción de, de Don Mario eh, para poder eh, tener mucho background mucho conocimiento de la historia uno como es chileno y, y, y Mario Kreuzberger es chileno uno conoce la historia a grandes rasgos y sabe muchos de sus episodios pero, pero poder entrevistarlo conversar y compartir un momento con él es muy interesante porque él es un entrevistador por excelencia entonces también yo tenía que tratar de manejar la situación a mi favor y que él no me diera vuelta la entrevista y que él la terminara llevando entonces eh, nada, fue un gran desafío y yo creo que esa es la mejor entrevista o la más enriquecedora para mí
1: es que entrevistar eh, periodistas que ya tienen más experiencia que tú es todo un reto porque es como sí. una lucha de poderes que no sabes cómo va a acabar pero en el fondo gusta, es un sentimiento que está ahí como encontrado
4: Sí, sin duda, sin duda, es, es, muy, es muy adrenalínico, es muy adrenalínico y en esos momentos se, se viven verdaderas montañas rusas de emoción porque uno va pasando por diversos momentos y, y eso te, te lo da la conversación es un, es un gran elemento que, que hoy en día nos hace mucha falta a todas las personas eh, en esta sociedad que vivimos y entonces generar esos espacios o poder lograr y obtener esos espacios de conversación son muy importantes
1: y, Pipe, eh, Conexión Miami está teniendo mucho éxito en redes sociales, eh, no solo por parte de la audiencia, sino también los famosos que entrevista, o después siempre lo compartes, siempre están súper contentos. Eh, derivado de este éxito, si te llegaran a ofrecer llevarlo a la televisión, ¿lo harías? O sea, ¿pasar de YouTube a la televisión?
4: Sí, mírame. De hecho, me, me, han ofrecido, me han ofrecido esa posibilidad de, de pasarlo. He tenido algunas conversaciones, no se ha concretado todavía, eh, pero es interesante porque el producto audiovisual me parece humildemente que es de buena calidad eh, en términos de contenido y sobre todo audiovisualmente. Es un producto atractivo que, que ya está llamando la atención desde hace un tiempito y... Y sí, sin duda, si se, si se dieran las condiciones, los acuerdos económicos, publicitarios, etcétera, eh, claro, claro, me, me, me gustaría poder llevarlo a, a la pantalla chica porque creo que es transversal, eh, no solamente sirve para redes sociales, sino que también puede ser perfectamente un producto digerible en la pantalla chica.
1: Sí, de hecho ya hay algunos eh, canales, como por ejemplo TV Más, ya ha compartido varias de, de tus entrevistas en, en algunos de sus programas. Sí. Bueno, pues para finalizar, en la parte de, de Conexión Miami, recuérdanos cuáles son las redes sociales de Instagram eh, y YouTube para encontrar Conexión Miami y también para encontrarte a ti, para, para poder conversar contigo, por ahí hay algún famoso que nos está escuchando y quiere hacer una entrevista o alguno de nuestros fans quiere convertirse en uno tuyo también
4: <risa> claro que sí, Trini eh, bueno, es importante que nos, que nos sigan en nuestras redes sociales en, por ejemplo, el canal de YouTube que es Conexión Miami Oficial ahí es la plataforma YouTube, como les digo y en Instagram pueden seguir eh, las vías de información de Conexión Miami en, en la cuenta Conexión guión bajo Miami y mi cuenta personal que es Felipe guión bajo eh, a mucha gente a veces me de verdad que esto pasa. Me ha escrito mucha gente y me dice, pero ¿por qué es Carvajalo? Me preguntan simplemente por qué es Carvajalo, porque yo soy Felipe Carvajal. Pero mi segundo apellido comienza con la O porque soy Orellana. Entonces, por eso como que le puse la, la O inicial a, a Carvajal. Por eso que es Carvajalo. Pero, pero bueno, los, los invito a, a que nos sigan en redes. Y, y sí, ¿sabes qué? Antes de finalizar ese, ese punto Trini. Eh, es muy entretenido, muy divertido que hoy en día los managers, y varios managers de artistas aquí en Miami, eh, me escriben o nos escriben a, al equipo para ofrecernos artistas, que eso era algo que al comienzo no ocurría, era impensado, porque nosotros teníamos que estar buscando mucho, mucho como golpeando puertas y todo, y seguimos también ciertamente en esa, en esa, en esa lucha pero hoy en día nos no buscan bastante para ofrecer artistas. Y eso es muy bonito, porque quiere decir que también están valorando el trabajo.
1: Y no puede haber algo mejor para un periodista que te digan, por favor, hazme una entrevista. No, es lo mejor que puede pasar.
4: <risa> sí, en parte sí.
1: Bueno, ahora me eh, gusta no. Me gustaría entrar un poco eh, en lo que ha sido tu, tu vida más personal. Eh, eres originario de Iquique, el norte de Chile, límite con Perú. Y eres un fanático de tu ciudad. De hecho, en 2015 eh, te, dieron, bueno, te, te nombraron como ciudadano destacado. Me gustaría que nos cuentes un poco eh, cómo fue esa infancia en Iquique, cómo estaba compuesta tu familia, eh, cómo cat catalogarías esa infancia, que en definitiva te llevó a ser lo
4: que eres hoy. Qué bien informada estás Trini, felicitaciones por eso. Eh, nada, Iquique para mí representa mucho, mucho, mucho. Yo soy muy, una persona muy arraigada con, con la tierra, con sus raíces. Eh, siempre me ha gustado mucho destacar eso. No sé por qué, simplemente lo soy. Eh, la gente de Iquique, el norte, es muy así, es muy como apasionada con, con, con su ciudad. Será porque somos un, venimos de una ciudad muy histórica en, en términos de, de historia de Chile, por, por la guerra del Pacífico, con Perú, con Bolivia, porque se, ahí se realizó el combate naval de Iquique hace muchos, muchos años. Y, y no sé, y por el deporte, por el fútbol, somos una ciudad bien, bien apasionada. Y me encanta destacarlo. Tuve la posibilidad y la suerte de que, de, como tú bien dijiste, eh, la municipalidad... Eh, me, me destacara, me otorgara esa, esa condecoración de ciudadano destacado hace un par de añitos eh, lo que llenó de orgullo a mi familia porque mi padre y mi madre viven allá entonces eh, no hay nada más bonito que la familia vea cómo el hijo va desarrollándose o, o va teniendo logros y, y nada respecto de mi infancia fue una infancia muy sencilla eh, clase media, familia trabajadora mi padre y mi madre, y mi madre trabajaban eh, mi mamá me ayudó y mi papá me ayudaron mucho para que yo pudiese estudiar Ya luego del colegio tuvimos una buena educación Luego eh, me ayudaron mucho, mucho para que yo pudiese llegar a la universidad eh, Tenía ahí, yo en el colegio sinceramente no me iba muy bien Era un poco desordenado porque a mí me gustaba mucho el fútbol la verdad Entonces yo quería ser futbolista y yo jugaba en las divisiones menores del de club de mi ciudad Que es de Cortés Miquique. Y la verdad es que no, no quería mucho el colegio Y yo decía, no, no, voy a ser futbolista, voy a ser futbolista y, y además era muy desordenado, era muy inquieto entonces me expulsaron de un colegio cuando yo era chico Cuando tenía como 15 años, me expulsaron de un colegio Me tuve que ir a otro colegio el,
1: Pero eh, no te expulsaron por ser desordenado
4: me, no, me expulsaron por ser, por ser demasiado sorprendido porque tenía muchas hojas de anotaciones, te juro, así como de, he tenido muy revoltoso, porque de verdad que era muy revoltoso era como muy líder de mi grupo, pero no, no hacía maldades ni, ni cosas ni desastrosas, nada de eso, sino que era muy, muy inquieto ya, como que a los profesores los tenía, pero hasta acá, porque era muy inquieto yo, pero siempre fui también... Paralelamente cultivando como ese lado artístico, me gustaba cantar, siempre me ha gustado cantar y, y participaba en los aniversarios del colegio y en las fiestas, etc. Entonces, considero que tuve una, una infancia y junto con mi hermana, eh, que en paz descanse, tuve una hermana que, que falleció lamentablemente a los 20 años de edad, yo tenía 22, nos llevábamos por dos años, entonces tuvimos una infancia bastante, yo diría que alegre, alegre eh, en algunos aspectos muy familiar y independiente de la enfermedad que ella tuvo y que trastocó todo familiarmente desde el punto de vista emocional, económico para, para la familia, porque éramos solo cuatro, papá, mamá, mi hermana y yo, eh, yo diría que fue una infancia con, buena, pero con, con matices, no con matices como es la vida misma.
1: Felipe, te agradezco mucho el testimonio que acabas de dar, yo sé que muchas veces contar estas cosas no son fáciles, así que te agradezco que te hayas abierto con nosotros. Y Pipe, por lo que me comentas, habéis sido una familia muy unida, más allá de todas las cosas que, que hayan podido pasar, las pruebas que se haya tocado vivir. ¿Cómo fue decirle a tu familia que te ibas?
4: Fue difícil, fue difícil la verdad, y, y me costó, porque sí, había estado siempre con mi familia en mi casa, pero a mí siempre, a mí siempre me gustó como como superar vallas, como avanzar, y, y yo siempre pensé que yo no iba a vivir en Iquique, yo siempre pensaba que, que era como un, un, un punto de inicio, eh, amo mi ciudad y todo, pero yo siempre sentía internamente que yo iba a estar en otro lugar, entonces eh, llegó esa posibilidad, antes de estudiar periodismo, yo estudié locución, que fue locución de, de radio y televisión, y, y yo era, era bastante pequeño en edad, o sea, tenía 18 años Cero experiencia y cero dinero y cero todo Entonces le digo a mi papá, quiero ir a estudiar eh, como locución Porque me gustaba el mundo de la televisión, pero no sabía cómo canalizarlo No era muy bueno en el colegio, no me había ido tan bien en el colegio Entonces mis papás no iban a apostar por mí para que yo fuese a Santiago Que es la capital de Chile, para estudiar periodismo Entonces yo, le, yo tuve que trabajar y demostrarles que realmente tenía esa vocación. Entonces, no fue llegar y cuando salí del colegio me fui de inmediato a, a Santiago, sino que estuve un año, un año trabajando en Iquique, animaba eventos, animaba fiestas de colegio, eh, animaba en el shopping, en el mall, eh, en los supermercados, te juro, sí, hacía eventos y con eso reuní dinero, juntaba dinero, juntaba dinero. Y me acuerdo esta anécdota es que estuve con una cajita, junto una caja de dinero, con una caja de zapatos, no me acuerdo, o sea, algo así, y echaba todo el dinero que iba ganando durante un año. Y con eso como que me pagué la matrícula, creo, como de la, de la escuela, y ya después los me, me ayudaron, me apoyaron bastante, pero ahí se dieron cuenta que esa era mi verdadera pasión, ¿no? Entonces ahí me pude ir a Santiago y estuve como tres años inicialmente estudiando. La carrera de locución, que era como un, una carrera técnica, pero que de verdad ya me, me hacía insertarme. Irme de la casa y además empezar a conocer cómo funcionaba todo esto de los medios. Fue, fue difícil, pero fue bonito.
1: ¿Y cómo fue eh, cuando te fuiste a Australia? Porque claro, una cosa es que te vayas a Santiago a estudiar, que más o menos pues puedes ir algún fin de semana o, o al, algún feriado. Pero ¿cómo es decir, bueno, me voy del país? ya nos veremos. Bueno, no, imagino que no fue así, ¿no? Pero, ¿cómo fue? Decir, bueno, me voy a un país y esta va a ser mi nueva realidad, aparte te fuiste sin, sin saber muy bien lo que iba a ocurrir. ¿Cómo, cómo se lo tomó tu
4: familia? Mira, eh, bueno, después de eso, o sea, para poder llegar... A tomar esa decisión ya habían pasado varios años. Yo ya había, entre comillas, cumplido el sueño de haber entrado a trabajar en la televisión, ya había estudiado mi carrera de periodismo. O sea, yo era un tipo ya adulto, ¿no? Y estaba en pareja también con mi expareja. Entonces, eh, fueron cinco años donde yo estuve trabajando en un canal, que era Chilevisión, ...y después de ese periodo me fui a otro canal... ...que es Televisión Nacional de Chile, TVN... ...al Morning Show, al matinal... algunos buenos días a todos... ...y en ese momento... ...a mí me estaba viendo bastante bien... ...muy bien en ese programa... ...estaba saliendo mucho en pantalla... ...estaba teniendo mucha vitrina, reconocimiento... ...que para un periodista que aparece en pantalla es bueno... ...porque cada día te están valorando más... ...y profesionalmente y bla bla bla... ...entonces... Eh, ...fue difícil tomar ese, esa decisión... ...pero yo desde que estaba en Chilevisión ya llevaba planeado ese viaje entonces eh, era un proyecto interesante porque yo quería ir a estudiar un poco de inglés, hacer un curso cambiar de vida la verdad que era algo que yo siempre había querido realizar como salirme de la burbuja que significa estar en tu propio país en tu, en tu, en tu ambiente, con tu gente y todo yo quería salir de ahí, conocer, viajar etcétera entonces tomé la decisión de, de emprender ese, ese desafío y no fue fácil porque llegué a, a trabajar así en oficios, a trabajar en, en cosas que uno en su país no haría, de las que me siento muy, muy orgulloso, pero hice cosas que de verdad que yo nunca había hecho en mi país, como, no sé, repartir comida, fui guardia de seguridad, maestro de la construcción en unos techos, me quedaron debiendo plata unos pakistanes, unos pakistaníes... Eh, ...repartía comida en bicicleta... ...me caí en la bicicleta... ...como tres veces... ...casi me, casi me fracturé unas costillas... ...en Sydney... ...me fui a Sydney... En la capital de Australia... ...pero conjuntamente con ello... ...viví una de las experiencias... ...más enriquecedoras... Que, ...que yo haya podido tener en mi vida... ...porque... ...salir del país... ...de tu zona de confort... ...de tu zona de agrado... ...con todo tu ambiente... ...es realmente gratificante... ...porque llegas a nada... ...y eso no es fácil... ...me costó... ...sobre todo los primeros tres, cuatro meses... ...me costaron bastante porque se partía por el idioma yo pensaba que tenía cierta base de inglés pero llegué allá y pues, no entendía nada pero nada, nada llegué a una escuela que se llama Langports Langports School una escuela que está en pleno centro de Sydney donde todos los alumnos eran más chicos que yo yo era como el viejo entonces eran como puros chicos de 20 años chicas y de toda América Latina y de, de, de Asia sobre todo de Japón, de Corea eh, había mucha gente, mucha gente, mucha gente de Brasil, de Colombia, pero yo era el más viejo, yo, o sea, yo me sentía el más viejo, te juro. O sea, no era el, literalmente no era el más viejo porque igual había gente grande, ya como señor y todo, pero muy poquito, pero casi todo el mundo era muy joven. Entonces yo me sentía como viejo y como que me costaba y el ritmo era distinto al de un chico de 20 años aprendiendo inglés. Entonces fue bien frustrante al comienzo y después ya como a los, a los tres meses ya me fui soltando, me fui soltando mucho más, relajando mucho más. Y aprendiendo también, aprendiendo Y uno se va, in, se va, in, se va sumergiendo Te sumerges en, en, esa, en esa dinámica Que es comenzar a estudiar inglés Hablar todo en inglés y Pensar en inglés Y eso de verdad que es muy enriquecedor Y conjuntamente las tardes, noches, trabajaba Entonces fue duro, pero fue distinto Muy novedoso Y conocer la ciudad Y es una ciudad tan limpia, tan bonita La cultura, gente de todo el mundo En cada esquina muy, muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor, yo creo que es eh, una gran experiencia, y desde Australia comenzó a gestionar ya toda mi venida a Miami, así que fue muy importante.
1: Así que imagino que para tu familia, eh, si bien te ibas a ir lejos, fue como al verte tan contento y ver que ibas progresando y superando el haberte caído en bici, tener ciertas experiencias que por ahí no fueron tan gratas, eh, sí. un orgullo para ellos, imagino.
4: Yo siento que mis papás, eh, humildemente, ¿eh? pero creo que ellos están bien orgullosos de, de todo lo que he realizado. Y, y no solamente porque, porque sí, porque ven que el hijo de pronto está ahí en pantalla o hace cosas en televisión, todo, sino que yo creo que ellos valoran mucho la perseverancia que he tenido yo, la insistencia y la pasión. Eh, siempre yo converso mucho con mi mamá, eh, y siempre me lo dice y eso es, me da mucha alegría porque porque uno un hijo que realmente quiera a sus padres o ame a su familia eh, es importante que, que la madre o el padre se sientan orgullosos porque son como es como la cuando tú tengas la posibilidad de tener hijos o yo es como la siembra no la siembra de toda una vida que logren ver que su hijo o hija se vea realizado yo creo que es muy importante para cualquier padre. Y es bonito también ver eso. Y porque también, disculpa Trini, también en algún momento de mi vida tuve la posibilidad, o sea, pero no es una posibilidad positiva, sino que podría perfectamente haber caído como en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, porque estuve muy expuesto también, sobre todo cuando tra trabajaba de noche, animaba discotecas, centros nocturnos, clubes, etcétera mientras estudiaba en la universidad tanto en Iquique como en Viña del Mar que fue donde terminé la carrera y estuve realmente muy muy expuesto pero yo siempre la tuve clara y eso creo que es algo muy positivo en mí porque siempre quise, siempre tuve claro a dónde yo quería llegar, dónde quería estar y, y no me dejé tentar por, por todos esos oficios que, que son tan fáciles sobre todo cuando uno está en la noche tan expuesto
1: de nuevo te vuelvo a dar las gracias por, por visibilizar también este tema que eh, tienes razón en muchas oportunidades eh, estamos muy cerca de, de ciertas eh, de ciertas situaciones que en definitiva son peligros y, y a veces vienen maquillados por, por estos ambientes, ¿no? lo que son la noche, la diversión así que te agradezco también que, que visibilices este tema quiero finalizar ya esta entrevista liberarte para que puedas cumplir todos tus compromisos con eh, la, persona que, a la persona a la que le dedicas las palabras más tiernas de las redes sociales, que es Ale Meneses, y nada, quiero que me cuentes un poco cómo, cómo es vuestra historia, cuánto tiempo lleváis juntos, eh, la verdad que yo como espectadora os veo muy bien, os veo con, eh, que os me muy bien, subí fotos y, y parece como... Como un cuadro de, de dos personas que están como en perfecta sintonía Así que eh, creo que es, va a ser un relato que la audiencia va a disfrutar
4: mucho <risa> Qué linda Trini Sí, bueno, ahora a, acabamos de hacer un TikTok o sea Porque acabo de, de hacerme una cuenta, de crearme una cuenta TikTok Ya como que entré a este mundo tiktokero Que, que tenía que entrar ya hace un rato No, tenía que entrar, pero quise hacerlo Y me hice un TikTok de pareja eh, con, con Ale que, que siempre está conmigo yo siempre estoy con ella también apoyándonos y es mi esposa y que realmente me, me llena de felicidad y bueno, nos ha ido muy bien con ese TikTok porque ya está casi en las mil reproducciones, eh, que era como esa clásica 25 preguntas de pareja como para conocernos un poco más y la gente de verdad que ha tenido muy buena recepción, pero decimos hicimos porque... Para bromear, para experimentar con el TikTok. Pero nada, ¿qué te puedo decir de, de Ale? Que es una persona fundamental, fundamental sobre todo mi, mi paso acá en Miami. La conocí aquí, me enamoré de ella. Eh, realmente de una forma muy intensa, perdidamente y Y nada, nos, nos, nos casamos y estamos construyendo una vida, una familia. Ella también es como que ella es de Colombia, eh, de Bogotá, pero lleva muchos, muchos años aquí en Estados Unidos ya. Y, y nada, vivimos nuestro día a día de forma muy armónica, nos queremos mucho, cada uno trabaja y. y yo creo que, que estoy construyendo la, la vida con ella que, que siempre quise tener, ¿no? Que siempre quise construir, sobre todo aquí en Estados Unidos, porque uno cuando llega a otro país como inmigrante, a, a veces puedes llegar solo, otras veces en pareja, etcétera, pero, pero cuando uno, en mi caso. Eh, ella se ha convertido en un gran apoyo en un gran apoyo de mi vida y también me ha ayudado mucho porque también me ha enseñado muchas cosas que uno como inmigrante de pronto las va aprendiendo solo con el transcurso del tiempo, de los años, pero ella yo siento que también me ha ayudado y me ha apoyado para que esas cosas lleguen de forma más rápida y yo las pueda absorber de forma más rápida para que eh, el cambio no sea tan tan brusco, no se haga tan paulatino y lento entonces eh, Ah, estoy feliz con, con Ale, me encanta compartir con ella y muchas gracias también por, por esas palabras como de, de, buena, de buena aventura, ¿no? Y que, porque no, no, sí, nos no echan harta, harta barra en red y como hartas cosas, nos dicen hartas cosas bonitas en redes sociales, así que, ah, agradecido. Igual ella es como más low profile, ¿no? como más bajo perfil, pero, pero ahí yo como que ya, dale, dale, ya. Acá, o saquemos foto. fotos y todo.
1: Es muy linda, Ale, es muy linda. Mira que yo no soy mucho de dar piropos, ¿eh? Yo soy más de recibirlos, pero, pero es muy linda, es muy linda.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, Pipe, pues solo me queda darte las gracias por, por todo lo que nos has contado, por haberte abierto y, y nada, espero que todos tus sueños se cumplan, tanto, por, tanto solo en tus proyectos personales y profesionales, como en tu vida en común con Ale y nada, finalizar eh, repitiendo de vuelta las redes sociales que, que son las tuyas personales y, y de Conexión Miami y desearte que muy pronto nos volvamos a encontrar
4: Claro, Tini agradecerte por tu tiempo eres una profesional eh, muy dedicada te deseo lo mejor, en serio creo que haces un grandísimo trabajo y sobre todo con mucha dedicación con mucha pasión y con mucho profesionalismo Así que te agradezco mucho, mucho esta entrevista, que para mí también es muy valiosa. Eh, entonces y, y además que la tecnología nos acerca tú en Argentina, en Mar del Plata, yo acá en Miami, imagínate. O sea, gracias a la tecnología podemos tener esta comunicación, este contacto y para mí es muy valioso. Los invito a que eh, nos sigan en redes sociales. Quien les habla? Felipe-Carvajalo en Instagram, la cuenta aledaña, que es de Conexión Miami conexión-miami y también en youtube nuestro canal oficial que es conexión miami oficial eh, que cada día va subiendo más en, en términos de suscriptores y visualizaciones ya tenemos cerca de 100.000 mil visualizaciones con, con todos nuestros contenidos que son alrededor de 18 18 videos 18 capítulos así es que nada feliz de la vida con respecto a ese tema y, y gracias nuevamente gracias trini por, por haberme hecho parte de tu fabuloso deluxe
1: Ya empezamos a prepararnos para recibir a nuestro próximo invitado de la semana que viene, Daniel Seguí, un rapero que tiene 7 años de profesión, originario de Murcia, España. Se conectará en directo con nosotros el miércoles que viene a las 17 horas, aquí en Deluxe. ¡No te lo pierdas!
0: pero no, mire. Ya no. Mi trayectoria. Ya ni me victorias Yo Los años pasan como días, qué curioso el tiempo Esto es otro intento De volverme eterno, cada uno de mis versos con de mucho dentro es un reflejo, no me reconozco cuando me miro al espejo La seguid de mi vida sin problema la despejo Por fuera soy invierno y por dentro un infierno No me subestime por lo que dentro Por dentro loco y por fuera acuerdo Era al revés, ya no lo recuerdo Mi pasado, amor, de mi presente Aprendo mi futuro incierto Sea como sea, todo es crecimiento Me estoy construyendo, estos son cimientos yeah. Dame un punto de apoyo que te muevo el mundo estoy fluyendo aunque voy contra corriente en mi contra lo tengo presente voy dejando una huella diferente nunca me ha afectado para nada lo que pienso yeah. se me acaba el tiempo pero sigo presionando Whoa, yeah. se me acaban los cartuchos pero sigo disparando no Sé las caídas que me esperan pero lo sigo intentando Yo soy el cabrón que no conoces pero estabas esperando Still working on myself non-stop Climbing to the top well no way that I can Moving through the storm, no fear, head up Cause I can secure with everything I can Yo what, what up Anything to say free, show me what you got huh Cause everything I've earned and it's just because I've been working hard He luchado mucho por llegar a donde estoy Por llegar a lo que soy, still here, checkpoint Dicen que no fluyo, que no sirvo para esto Pero mientras yo estoy, ellos son Boys, oh boys, no choice Every time I draw is to raise my voice Draw lots, just test me Every single challenge is a chance to be me Wow, yeah Se me a cada el tiempo pero sigo no Pero es sí el de la poesía. Busco dejar ecos en el tiempo. Y para lograr eso hay que operar a corazón abierto. sostengo, o al menos lo hago por momentos, tengo claro a dónde voy y también de dónde vengo, llevo el mapa adentro y aún así a veces me pierdo la vida son etapas si me busco también me encuentro, es aprender de la paciencia, no hay otra ciencia expresionarte presionarte pero con clemencia más respeto y menos prisa para el que descienda, porque sabemos de sobra que todo es cuestión de tiempo y es confuso porque yo he vivido momentos eternos momentos tan efímeros que hasta hoy no los entiendo, explícame por qué cuanto más lento quiero que se pase, se esfuma en un segundo y viceversa nunca es suficiente. suficiente. Todo, todo es, temporal es temporal y al mismo tiempo es relativo. Todo, todo está abstracto que parece sin sentido porque fuera de esta piel el tiempo no transcurre igual. Mi mente lo susurra y dejo el corazón hablar. Oh. Siempre muriendo y renaciendo. Me escribo a corazón abierto Me Escribo a corazón abierto Descorro el velo de este cuerpo Si se trata de plasmar Siempre soy un libro abierto Y leer la realidad puede causarte desconcierto Cada tema es un concierto Altruista, eso es tan cierto Como el aire que respiras es un hecho por medio de la música puedo llegar a ser eterno Mi alma fragmentada en cada tema Como Voldemort, cada letra un horrocrux Y como ofrenda mato al tiempo Pero el tiempo es ilusión, será un recuerdo Una paradoja, funambulista emocional En esta cuerda floja, tan frágil Trascendente esta línea temporal No sabemos cuándo y cómo Pero sí que hay un final y me descubro Constantemente tengo eso presente Que en cada etapa de mi vida soy un poco más consciente El eterno caminante de este libro de la vida Páginas selladas con mi sangre para siempre Yeah. Yeah. Siempre muriendo y renaciendo. Escribo a corazón abierto Llevo años procurando pasar desapercibido Derrotar a la desconfianza es mi día a día El desánimo se ha convertido en un viejo amigo Y con mi alma al descubierto todo cobra más sentido He desatado un nuevo ser, un ser forjado con los daños Los ojos nunca mienten y eso lo aprendes a base de engaños Abro mi corazón al mundo para desahogarme Y como espejo al mismo tiempo donde puedan reflejarse
1: Deluxe, el programa que trae las mejores historias. Si crees que tu historia merece ser contada, escríbenos a más 54 9223 633 4789 o escríbenos por Instagram trini negri 11. Escríbenos, cuéntanos tu historia y dejará de ser anónima. Gracias por habernos acompañado en la transmisión de Deluxe, un programa que ha nacido con la idea de hacerte vivir nuevas experiencias. Te esperamos el miércoles que viene a las 17 horas por Radio GDS Mundial.
0: Tardes que invitan a generar nuevas historias. historias Vives historias, en la radio que te acompaña.